0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio!
1: www.laradiodelcampo.com
0: El periodista que más sabe de ovinos se llama Javier Lauría y está con nosotros aquí en la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlitos, muy buenos días. Qué placer saludarte y compartir otra mañana con vos. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Bien, bien. Eh... Quería preguntarte, básicamente, a ver, que le cuentes a la audiencia cómo te fue en la jornada pasada. Hoy es sábado, el martes pasado, eh, ¿qué fue, 13? Sí, eh, sí 13. 13. No, miento, 12. 12, 12, 12. Si 12. no hubiera sido martes 13 y eh, y nos acordaríamos. El martes 12, <risa> ¿cómo fue la jornada en modo Ovis? La verdad que fue una jornada muy interesante, y mucha gente conectada, a través de las dos redes por las cuales transmitimos, es decir, a través de Instagram y a través de YouTube uh-huh.
1: eh, la verdad que eso es muy, es muy bueno para nosotros poder tener esa cantidad de gente y que poder darles esas vías para que se acerquen para que estén más en contacto y puedan participar así que la verdad que para nosotros fue muy muy interesante esa posibilidad y la propuesta de esta semana o de este mes, de esta charla, de este episodio era conversar, por un lado, con Fabio Montosi, de Uruguay. Él está trabajando en un proyecto hace ya más de 10 años que apunta a afinar las lanas en Uruguay, de la raza Merino principalmente. Y la verdad que fue muy interesante lo que nos fue comentando porque llegaron a una finura que es muy difícil de conseguir tanto en Uruguay como en Argentina. Ahora en Uruguay muchos productores tienen esa finura estamos hablando de entre 14 y 16 micras, Ajá. que en esos, en esos micronajes, ahí los precios son muy, muy alejados, o sea, se, se dispara realmente cuando empiezas a bajar, de las 16 micras, se disparan los precios muchísimo porque no se consigue.
0: Claro. Eh, el, el, el sábado pasado habíamos hablado un poco de, de este tema, eh, uh-huh. a, lo que no te pregunté el sábado pasado es... ¿Cómo van logrando afinar eh, el pelo de la oveja?
1: Es una, es una gran pregunta y en parte tiene que ver con la selección de los animales. Uh-huh. Vos buscás cuando tenés eh, en una majada, eh, querés buscar una característica y vas buscando a partir de ciertas cualidades y eso lo traslada con carneros mejoradores. Esos uh-huh. carneros, a través de mediciones de DEF, que se aplican en varias especies, no solamente en la especie bovina, sino también en la especie bovina, se utilizan los EPS, que son mediciones objetivas a través de la progenie. Es decir, vos ves los hijos de ese carnero, analizás y por una cuestión estadística vas definiendo las cualidades que va volcando ese carnero a las siguientes generaciones. Claro,
0: todo lo que le va transmitiendo a las siguientes generaciones.
1: Exactamente. A través de los hijos lo, lo vas pidiendo. Si vos tenés, para decirlo en lenguaje llano, vos tenés un padre de ojos claros y todos los hijos son de ojos claros, y tiene ponerle 20 hijos y si los 20 tienen ojos claros la madre tiene ojos oscuros no ahí fue el gen del padre claro. para decirlo rápidamente sí, sí, sí. de esa misma forma se van buscando cualidades no solamente la finura obviamente después de varias generaciones esa finura se va eh, manifestando generación tras generación vas afinando la lana la hebra de la lana pero a veces tenés un costo
0: a ver, un ¿cuál costo es? muy alto puede ser
1: ¿Cuál es por ejemplo el... vos podés llegar a perder a partir de eh, esa finura por ejemplo, no en este caso, ¿eh? pero podrías perder prolificidad, podrías perder efectividad, uh-huh. eh, el, el peso del, del, de la cría al nacer, podés tener una lana más fina, pero quizás es menos carnicero. Pueden aparecer esas cosas, por lo general. Eh, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de buscar ese carnero mejorador porque quizás vos vas, comprás y decís, quiero el carnero que me afine más la lana, perfecto. Claro, pero, pero, los corderitos,
0: ay, pero los corderitos te salen de 4 kilos, claro, por ejemplo, puede pasar.
1: Eh, o te sale la mecha más fina pero más corta.
0: Claro. Entonces vos tenés
1: que ver, cuando vas a, y acá esto, este es el concepto que quizás estás por encima, cuando vas a buscar un carnero mejorador para tu majada, a ver qué es lo que resignás, porque no siempre mejora en todas las cualidades.
0: Claro, claro.
1: Hay algo que dejas en el camino, entonces tenés que analizar qué es lo que estás dispuesto a para ganar esa otra cosa, y en este caso ganar finura, pero ¿qué perdés? La claro. verdad que quizás eh, las hembras sean tan prolíficas, o, o la altura del carnero, el tamaño, el peso del vellón. Entonces hicieron un trabajo muy, muy importante para tratar de buscar afinar sin perder tantas características, y de hecho una de las características que lograron sostener fue el peso del vellón. Ah, es mira. decir, cuando vos tenías quizás 19 micras y esquilabas el animal te da un vellón, de 4 kilos,
0: sí. y si vos afinás, se supone que va a ser mucho más liviano.
1: Claro, capaz que afinás un 20% y decís, si bueno, pierdo un 20%, pierdo 800 gramos de, 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 sí, claro. de lana, entonces ahí lo que lograron es mantener, sostener el peso del vellón. Así que me parece que como conclusión, a partir de Claro. Es decir, los productores se tuvieron que comprometer a hacer ese trabajo y, y sostenerlo en 10 años. ¿Por qué? Porque después ese beneficio le vuelve a ellos,
0: básicamente. Sí, claramente, sí. Evidentemente, sí. al dueño de la oveja le, es el, eh, al que le va a reportar eh, ese beneficio.
1: Claro, tenés una pérdida de alguna forma o capaz que ese carnero dejas de tenerlo vos para que esté en la majada general en la que se está armando todo ese trabajo y lo dejas de tener. Y que
0: Claro. Escúchame, Javi, sí. ¿tuviste alguna otra persona en el en el vivo? Sí, la
1: incorporamos ya en forma fija.
0: Me a... imagino. Tori Micoli.
1: Exactamente. Tori pasa a ser parte del staff. Eh, la verdad que está bueno porque le da un enfoque distinto y que ella pueda preguntar, si, si bien no es del ala de comunicación y pero es fanática de la comunicación y observa mucho, y hace muchas veces tenemos charlas y hace críticas muy constructivas, eh, viene con una experiencia científica muy grande y tiene ese perfil, sabiendo, sabiendo... Sí,
0: pregunta que, desde el conocimiento.
1: Claro, pero tampoco te va a hacer una pregunta que solo ella y la persona que está respondiendo
0: Entiendo, eh, sí. saben,
1: saben o entienden el tema. Así que esa es la gran noticia también de haber incorporado a Tony Micoli. Eh, ...como parte del staff
0: de Modovis. Mira vos. Bien, se va para arriba Modovis, como corresponde, como debe ser... Eh, ...con trabajo, con pujanza y con mucha garra... Eh, ...la que le pones vos todos los todos los días. Bueno, ahí eh, es así como se crece. De a poquito
1: se hace, y creo que uno va aprendiendo también... ...de un modelo de, de trabajo que, que lo observa en, en otros lugares pero cuando lo tiene que implementar, dice, ¿y cómo hago esto?
0: Bueno, y sí, se va, se va dando. a veces uno tiene la teoría, pero no tiene no tiene la práctica. Eh, Efectivamente. ¿cuándo, ¿Cuándo empieza a haber precios eh, a cotizar la, la lana, eh, Javi?
1: Ya está empezando, ahora estamos en receso, entramos esta semana en receso, en tres semanas, vuelve a haber mercado italiano. Ah, mira y a partir de ahí vamos a, a poder ver precios de nuevamente, porque, bueno, obviamente la, la primera semana es, la, es muy particular. Los que no pudieron comprar ante este este escenario entre COVID, guerra y logística, que no uh-huh. es
0: poco, sí, sí, sí.
1: este escenario va a plantear muchas, hasta, hasta el inicio de la nueva temporada, va a plantear muchas dudas, porque todo eso puede llegar a cambiar el panorama. Si hay COVID en tres ciudades de China y las cierran por
0: completo y no pueden
1: activar, eso puede llegar a tirar los precios de la lana para abajo. Y sí, sí, si, sí. si de casualidad, por alguna razón, se necesita urgente urgente abastecer mercados donde se necesita indumentaria, es posible que eh, active, O sea, digo mercados grandes, mercados influyentes, como... Eh, hace un año hablábamos de los 100 años del comunismo y había influido la cantidad de sacos ambos que habían mandado a fabricar para esos 100 años y eso tiró un poquito el precio para arriba de la lana en su momento.
0: Sí, sí 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 Javi, bueno, ¿qué tenemos preparado para la semana que viene? Digo, ¿o, o cuáles son las próximas actividades que hay en el mundo vino? La rural, me imagino. Digo, no la queda rural otra. de Palermo
1: es, es el más cercano, es el evento más que, claro. que no podemos dejar de hablar porque ya comienza el o sea, 19 el ingreso, el 19-20 los ingresos y el 21 ya empiezan las actividades
0: y el 21 eh, la muestra. La pista. Claro.
1: Exactamente, pabellón no ocre y pista afuera va a haber eh, movimiento en lo, en lo que tiene que ver con ovinos.
0: Bien, nos estaremos encontrando ahí entonces, Javier. Claro que sí, ahí estaremos. Ahí charlaremos. Javier Lauría ha pasado en los micrófonos de la radio del campo, el periodista que más sabe de ovinos. Chao, Javier. Buena semana. Chau, chau. El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo.